0: QR 文化放送詩人のアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は戦没画学生を慰霊する美術館「無言館」の監修久保島誠一郎さんの話です
1: 長野県上田市こののの小高い丘の上に立つ無言館。戦没画学生の慰霊という他に類を見ないこの美術館は1997年窪島さんの手によって作られました志半ば太平洋戦争で散った無名の画学生たち遺作となった彼らの絵画や愛用品だけを集めて展示しています無言館込められた思い紡ぎます
0: 長野県上田市にある「無言館」っていう美術館はあの戦争で亡くなった若い画学生の作品を、はい、あの展示していて、はい、僕は先日初めて無言館に無言館を訪れて戦争で亡くなった方の遺品その人をこうこう語る残されたものを見ることはよくあるんですけどでも無言館はその遺品っていうよりも作品なんですよねですからその一人一人の,その人間が何を残したかっていうよりも何を作り上げてどういうことを表現してどういうことを思って何を大切にして生きてたかっていうその。生生きたその人の人命力までで伝わってくるんですよねですから遺品を見てその思いを寄せるっていうよりも作品がこちらにこう積極的に語りかけてくるのでその,その人の生命力がこうか感じられる形で一人一人の画学生と向き合ってそしてその一人一人があの今いない。もうそのあの戦争で、えー、命を失ったっていうそのその命の力強さを感じた上でその命が失われるということをこうあのそその同じ無言化の中で感じられるのであのとっても多分誰が言っても大きく心を揺さぶられると思うんですけどでもあの自分がこう。日々何か作品を作ろうとしているので余計何かその作品と向き合った時に失われたことの大きさと一人一人のなんか面白さが伝わってきましたで久保島さんにあの今回は、えー、その無言館を作り上げたそして今もずっと運営している久、は、保、い、島誠、はい、一郎さんに、えー、お話を伺いました
1: いやお話聞いててすごい嬉しいですねというのはあのどうしても、まあ、信州の上田という山のてっぺんでやってる無言館はですね湊、まあ、さんおっしゃったように戦争で亡くなった画学生さんですねさあこれから絵描きになろうと思いながら。夢を果たすことなく戦場から帰ってこれるまあ大体若い人で二十歳、えーね、年齢のいってる学生さんでも三十数歳という若い年齢で亡くなっていってるわけです、うん、どうしてもですねやっぱり彼らの悲劇性っていうんですかね、はい、ああ戦争さえなけりゃ生きてられたのになあとしかもあもっとたくさんの絵をそうですね、うんうん、ただ今、うんさんがおっっしゃった捉え方ですねつまりあの戦争という時代の中で、はあ、焼い弾が降って招集令状を受け取って、うん、ああ戦争に行けばもうほとんど生きて帰れないってことを分かってましたからそんなギリギリの時間をね好きな女性を書きお父さんお母さん書きつまりおばあちゃんとずっと向き合って描いてるビナードさん大好きな絵ですよねきす八屋清という21でレイテトーサーで死んだ人の絵です今ビナードさんがおっしゃっていただいたということはとっても大事なことでね戦争の悲劇だけを伝えていると思いますとね、うんうんななんて言ったらいいのかな、まあ、無言館という美術館の言葉のない館と書くこの美術館の役割の半分なんです残りの半分っていうのはよくぞあの時代の中で、まあ、簡単に言えばあの戦争という絶対役を前にした時にもう逃れようのないその中でねあ人間ってはこんなにけなげにこんなにひたむきにだってあの頃絵描くなんていうことは非国民だったんだから。ね、えお,お宅のこの非常時にあなんか美貌とやらに行って女の人のおヌード書いてるんですってそれだけで非国民しかもそういう非国民と呼ばれながら彼らがねその残り時間のすべてを、はあ、絵を描いてたんだな実はね無言館っていうのは。あの戦争犠牲者のことを伝えるだけではなくてあの戦争下で絵を描くということによって生き抜いた若者の証なんですよですからあの書くあるね特攻隊の記念館もありますしそれから原爆の悲惨さを伝える記念館もあるそれぞれぞの記念館はい、まあ、わば原爆なりあの戦争というものの中によってどれだけの才能と命が失われたかという死の証があるで,でも無言館はね生の証なんですよ、うんうん、俺は生きてたぞこんなに大好きな大好きな彼女がいたんだぞこんな大好きな妹がいてお父さんお母さんにいたふるさとがあったというね僕は無言館という美術館は決してまあね8月が近づいてくるとメディアさんは、まあ、うちはもうお客が入らないで困ってる美術館ですからどうしてもテレビや、まあ、こうしたラジオにあのすがるわけですけどステレオタイプなのが嫌でね、うん、あの反戦平和ってやつだって画学生さんたちは平和運動のために絵描いてたわけじゃないんですよそう生命運動です、ね、そう反戦活動のために描いてたんじゃない自分が存命してる命の証し俺は何々子からこんなに愛されてた、うん、俺もあなたが好きだった青春なんですよ
0: しかもねその、まあ、好きな彼女を描くとか好きな、ね、あの妹を描くおばあちゃんを描くっていうのもそれは、ね、すごくこう生命力が伝わってくるんですけどそれ以上にねアジサイを描くとか、はい、もう動植物特に植物をものすごく丁寧に描いてる絵がいっぱいあって。なんかこ,うこの花と向き合うことで自分が生きてる、うん、今この瞬間をす、ね、そうそうそう自分が生きてるっていうその,その確認が僕らをやっぱり僕らも生きてるんだっていうところまで,で、ね、それでね
1: その植物これそれは浜田誠二という、はいえー、確か南方で26歳で亡くなった芝居好きの男ですけどね、うん、彼はな本当にあのアジサイの一本一本一本の,あの,あの植物の,あの生命力のひだのようなねしかも未完成の絵でねしかしね彼らの絵はじゃあ決してゴッホかセザンヌかピカソかって言われたら、うん、東山海さんかって言われたらそんな才能じゃないんですよです、ねうん、も,もちろん中にはねあ生きていれば大した絵描きになるなっていう人もいます,います、ね、でもね全員がそうじゃないただご遺族にとってみれば自分の死んだ弟は将来は平山だぞとみんんな思ってるんだよ、うんうん、でも絵はねまあなはばかりながら僕の目から見ても全部がそんな優等生の、ね、絵、うん、ではない、うんうん、しかしね人間が愛するものを表現する自分が残された自分の命を表現するときに「はあうまい下手」って関係ないんだな、
0: えー本当
1: ね、そうなんですよですからそれをね我々はね平時の時平和な時絵を描いたり、音楽を奏でたり、ピアノを弾いたりする人間が自分を表現するということがなんかなんていうのかなマスコミに乗って売れたいだとか、えー、なん展覧会開きたいとか、うんうんうん、彼らはそういう動機じゃないんですよね、うん。そうですね。ひたむきに自分の命を表現したいこれはね平和な時には輪郭がボケてる、うんうん、見えなかったものがあの戦争ってっていうものを前にした時にね、うん、あの未熟な絵がね光ってるそれから声を発してる
0: そうですね僕らの心を突き動かすような作品は平時に描かれたものでも先人に描かれたものでもやっぱりそれがあるんですよねその今の瞬間これを掴むっていう,うだから優れた作家は多分
1: 全部そうですねあの平時で
0: もでのあのだってねもう1秒でも長く神様よ1秒でも長くこの私の人生を飲ましてくれっていう、ねあのうん、この間日曜日に、ね読まれた詩
1: が「村山書いた」という、ね、僕の大好きな22歳で寝台書きの詩を「神様あと1日の命をあと 1, 1日生きていれば山が描ける川が描ける木が描ける」川があのの叫びのようなで,す、ね、でもカイトは、ね、戦没じゃなくて,ななてのあの結核にな,な,なってますけどねそういう切発がつまりね美濃田さんなんかの僕お仕事を拝見してても感じるんですけど「うんまあ、例の」って言葉を使うのは不謹慎ですけどあの3年半前のね3 1 1後あなたも変わりましたよ」「それから僕も変わった」それでやっぱり人間がね言葉とか音楽それから色彩絵の具表現をする人間はねああいうね何て言ったらいいのか不条理の絶,絶対的な不条理、うん、人間もうある意味で戦争とは天才はもう災害は全然違うんですけど、うん、それにしても動かしがたいああいうテーマを突きつけられますとね、うん、輝くんだよ、うん、それまで自分が生きてきたことも振り返るし見直すし。それでまさしく我々のように物事を表現して人に伝えたいという側の人間は目覚めるんだよこうしちゃらんないとそれでね無言感の彼らの絵はねやっぱり僕は今一生懸命絵描いたり芸術に打ち込んでる若者に来てほしい、うん、あの単なる反戦平和じゃないよ、うん、君が今絵筆で取り君がピアノに向かうっていうことがどういうことかということを教えてくれるところだよっていうのをね伝えたいでもそういう無言
0: 館を作るっていうことはあの簡単にできることじゃないじゃないですか今無言館があるからこういう話僕が乗っかっていろんな話ができるんですけど、うんはい、無言館をゼロから作るって久保島さん何日迷ってでそんなことやったんですか<笑>できる、まあ、できる話じゃないじゃない
1: ですかもう、ま、無言館ができてちょうど18年になるんですけどねまあ最初はあの。野見山行司さんという今94歳で活躍中の,あの文化勲章去年の、ね、文化勲章受賞者ですが、はい、彼がやっぱり戦争から生きて帰らしゃってたまたま野見山さんはあの結核かな六膜を患って戦地からお帰りになってまあ療養中に終戦を迎えて自分は生き,る生き延びるんですけど、まあ、ほとんどの仲間が死んだんですね。うん、それでた、まあ、たまたままあ、早死にの絵描きが大好きで信濃、えー、サン館という上田にちっちゃい美術館を作ってた私のところへ、えー、このままほっとけば戦後50年がやってきて、えー、彼らの絵はもうこのまま地上から消えるっていうことをね先生からお聞きしてちょうど当時僕は51日だったんですけどねもう今73になりましたけど、うん、ちょうど22年前うん,なんかね分かんんないんですけどねあの日頃から戦争のことを考えてたわけじゃないし平和のことを考えてたわけじゃないんですね、僕の場合は開、うん、戦の年、昭和16年には生まれはしてるんですけど戦争はもう本当に親は苦労しましたけどもうとにかく高度経済成長のね、うん、もうあれだけの兵隊さんがなくなってるっていう意識もなかったし原発にも何も考えませんでしたね。それ僕の場合はまあ東京の渋谷で小さな生地屋の店員をしてそれで飲み屋を昭和38年東京オリンピックの前年に世田谷の明大前で開きましてねそれがちょうど東京オリンピックですよこうぐーっと上げ潮に乗っかって本当にもう金さえあればあ当時まあ俺靴の修理屋の子供でしたから金さえあれば全てが解決できる金さえあればでっけえ家に住んで車に乗れるっていう気持ちで生きてきた男でしたからまあたまたまねあの絵が好きでちょっとまあ趣味のある男でしたからまあ美術が好きでしたけどやっぱり野見山先生からね戦争に行って自分の何倍もの才能が消えたんだよ聞いた時に何なんだかうな世のため人のためじゃないんだなうまく言えないんですけど消えちゃうっていういのは怖かったんですねうん彼ら、まあ、あの今日電車の中で見たら、うん、今日のこの、ね、あれも「探して」っていうね、うん、よくぞ探してくださいました、うん、あのほっとけばそれの絵が地上から消えるってあの絵が消えるっていうことはあの描いてた人の命が消えるってこう本当に消えるってことなんですよ。絵描きっっててつ命があってね絵描き自身の生身の命と描いた作品に込めた命があるそれで僕は作品が残るってことはね僕はまだその絵描きが生きてると思うんですよほい、うん、でやっぱり、ね、先生から聞いた時になんかねこれはやっぱり集めるだろう集めるべきだって思ってねほい、うんうん、で3年8か月かかってでも最初は、ね、美術館作る気なかったんですよ集めて保管金はかかるし保存してね、まあ、それだけ絵が集まると思わなかったですからね、うん、それでまあ従来ある信濃デッサン館というその早死にした先ほどの村山描いたの絵の並ぶちっぽけなね本当にご覧になったようなちっぽけな山小屋のような美術館ですけど、うん、そこに並べようかなぐらいだったんですよ、うん、ところが絵が集まってきたそしたらねさっき言いましたようにえー、北は北海道江別市南は九州鹿児島県種子島全国87のご遺族あ歩いて持ってくる一点一点の言えばもう,もう失礼な言い方するとして先ほど言ったようにそんなに上等なあ今の芸大だったらこれじゃ受からないでようなだって彼らはあの頃は繰り上げ卒業っていうのがありましたから。昭和18年を境にもう追い立てられるように中には佐藤隆っていうあのニューギニアで死んだ二十歳で死んだ人の彼なんかは東京美術学校現在の東京上野の芸大に1ヶ月も行ってませんよ入学証書と卒業証書をほぼ同時に受け取って戦地に散ってるだから彼らの絵が発展途上で未熟なのは当然なんだところが未熟なだだんだん集まってきたわけですよそしたらね声が聞こえるのよ、まあ、ちょっと神がかり的なんだけどね絵が下手っぴいな絵がだんだんだんだん集まる30点50点集まってきてるでしょね絵が描きたいもっともっと俺は絵を描きたいんだっていう声が聞こえてくるこれはすごかったよこのコーラスというかオーケストラというかねほいで野見山先生に電話して彼らの絵はあの同じ戦争の時代に絵を描いていた彼らの絵は一堂,をし一堂に返して別発来の美術館にしたいその名も無言館言ったんだよそれで給付金を集めて。あ本当にねその寄付も集まってきてて本当にねありがたいことにうんそれで例えばねあの自分の兄もガダルカナルで亡くなりました絵は描いてなかったけど東京芸大の音楽部の尺八の出でした22で死にましたっていうおばあちゃんがね年金生活の中から千円札のしわのぼして送ってくるんですよこのねあそうか俺が経済成長の時シェイカーを振ってスパゲティ作ってたあの時代ずっとこの人たちはだからね俺ね自分で雅学生を見つけたっていうよりもね雅学生たちに自分が見つけられたって感じねうん、それ嬉しかった、ね、なんかねああ俺もこういう仕事と巡り合えたことで自分が生きてていいれるいけるってみたいな、ね、勇気逆に勇気を彼らから与えられたって感じでしたね、うん
0: 、でもその彼らの作品と出会うっていうことはつまり遺族と出会う、はい、遺族と出会うっていうことはもっともっと複雑ですよね
1: 複雑です、ね
0: 、絵をずっと大切に保管してる人たちだってみんなそれぞれの理由があり手放しいたくない理由もありそのもうそこに分け入っていくことになるわけでしょその思い出したくないことも
1: その通りですねあの絶
0: 対忘れちゃいけないこと忘れたいことんみんな
1: 渦巻いてるわけですよねですから戦後50年近くなって突然か,かさぶたを剥ぎに来た男がいるわけだよね僕にはそんな意識ないんだけどねこれ確かにあのやっぱりおおむねのご遺族は、まあ、喜んでっていうかねこんな馬の骨にまあそう,そうまで言うならばお預けしましょうって言ってくださいましたでも、まあ、やっぱり中にはねあの美琶湖君おっしゃったように特にねあの学生結婚されてたり、うん、やっぱり恋人だったり、ね、この人たちから絵を持ってくるのはしんどいかったですね。うん、あの一人いるんですよ佐久間治っていうね長崎の航空ショーで29で死んであの綺麗なヌードデッサンラフとねそれからちょっと正面から見た着物の、はい、佐久間静子さんってもう、えー、10年前に亡くなりましたけどね、うん、絵を渡すっていうからね九州の小倉まで行くとね一旦言ったああは言ったけど自分が死んだ時に棺桶の中に治さんの絵は入れて一緒に焼いてほしい。でだからあんたに渡すわけいかないってい俺帰ってくるでしょほとまた夜中に電話あってあんた飛行場に見送った後もうよくよく考えたけどやっぱりあんたに渡した方がいいと思うまた行くまた気が変わったって九州の小倉まで6回行きました六回つまりあそこに並べられてる画学生たちはあのその分だけねあの絵たちが経てきた50年の歴史があるんですねそれでそこに関わったご遺族たちの歴史もある
0: 戦没が学生っていうふうに聞くとその戦争で死んだかわいそうなその若者たちっていうふうにすぐ、まあ、そういうふうにイメージしてしまうんですけどでも無言館に実際に行って久保島さんが集めた全国のその。学生たちのの絵を見るとその小島さんが言ったようにこう生きた証がそこにあるんですけどもう一つこう、まあ、生きてる証なのでその今僕らに何か大きなものを突きつけるような突きつけられる感覚になるんですね。でなんかそのギリギリのところまでずっと絵を描いて表現してた彼らが。僕らに君たちどうするの今日っていう日をどう使うのどういうふうに残りの時間をあんたたちは使うのってそれをこう突きつけられるとあの戦争の悲惨さとかその若くして消えた彼らじゃなくて一生懸命力強く生きてた彼らでそこで多分初めて何が70年前の,あの時にあの時代に失われたかっていうことがなんか全体像が見えてくるような気がするその大きなその肯定があってそれで何が否定されたかそういうあの体験ですね無言館は久保島さんは無言館を作ることは自分を振り返る旅だったとも話していました実は久保島っていう彼の姓は、えー、養父母の名字で久保島さんは戦時中3歳の時に養子に出されたといいます
1: まあ俺を育てたよ、まあ、ご存知の通り僕は2歳まで別の両親から離れてちょっと複雑で養父母が靴の修理屋だったんですけど、うん、それがね訪ねていく先の,このみんなご遺族弟さん、うん、妹さんねみんな,くな俺のが俺を育ててあの戦争中苦労して本当に空襲にあって逃げ惑いながら俺を育てたもうその時死んで、ま、亡くなってましたけどじいちゃんばあちゃんとそっくりな出てくる人が。うんうん、もう俺ね栃木県の伊沢博司で家族って絵を描いた人のいた家,族家に行った時なんかね出てきたのをね久保島茂は僕の父親ですけどねおじいちゃんみたいな呼びかけたくないつまりねあの時代を経てきた風雪を経てきた顔としわがあるんですよだから僕は全国彼らの,ごあの絵を集めていく,く旅はね自分がないがしろにしてきた両親それから同時にその両親が生きたあの戦争という時代いやー高度経済成長って怖いよ本当です、ね、もうね一億全員健忘症もうあの忘れちゃうんですよあの足元に三百何十万人の人たちの戦死者がいたなんてこと何にも考えない俺は自分の実力で金を集めてるっていう感覚になってそれがねあなたはアメリカの人だからよかったんだよ俺も濁って<笑>もし学生たちと会わなきゃね自分がそうやって歩いてきた自分の道のりも振り返ることなかったと思いますよ踏んづけたまま踏,たま,ま踏ん
0: づけたまま踏んづけたまま踏んづけてることも意識
1: しない<笑>意識しないでもねそ
0: で久保島さんの,そのお父さんお母さん育ててはい、はいくださった久保島、はいはい、家の2人、はい、のその久保島さんのね記憶にこうほんのちょっと残ってると思うんですけどあの戦争の時にそのまあ言ってみればこう預かった子供を本当に守り抜いて、はいはいうんうん、栄養失調にも空襲の中でもこう守って。それ大変なことなんですよねあの,あの時代
1: それにね俺は気づかなかったんだなもうとにかく上昇志向でね貧乏してる親の顔みんな嫌だったしね、うん、必ずうちの両親はね空襲さえなきゃ私たちはせいちゃんをねせいちゃんって俺のことなんだけど大学まで上げられたってそれがもう聞くのが嫌でね、うん、なんかうまく言えないんだけどね今振り返るとね演技でもいいからたとえ芝居でもいいからあの苦労話を聞いてあげればよかったなって思うんですよなぜかというとね雅学生訪ねていくでしょうそうするとね「うちの兄は出生の日にこうでした」ってふ言うんだよでも俺はもう恥ずかしいけど分かんないわけよその時の状況はでも俺はふんふんふんふんうなずくんだよんねあんた育てのお父さんお母さん何ないがしろにして今は赤の他人の人の話聞いてるのねってよく言われるよ、うん、<笑>上手に言えないけど日本っていう国はそんな国だってまあ分かりませんよあの僕,僕以外の人間はもっとしっかりした生き方したのかもしれないけどやっぱり多くの人たちがやっぱり物と経済それが全てと言わないまでもやっぱり目的でしたからあのそれなりに必死だったんですよねそ,れでその時にやっぱり先人が歩いた道みたいなものをきっちり振り返る少なくとも僕は52歳野見山先生と会ってこの学生さんたちの絵を集めようと決心するまではなかったですね恥ずかしいですけど50いくつになって自分の子供が二十歳超えるようになってだよなかった僕の場合は初めてねそかっっかかていうかねひび割れのねボロボロの絵をねあの難度の隅から「兄の絵です」ってシワだらけの手でね「あなたがこの兄の絵を訪ねてきてくれた最初の人です」なんて言われてねお寿司取ってくれるんだよ。そうするとねなんか死んだ自分の父や母からお寿司呼ばれてるようなね。
0: 久保島さんが久保島さんであることが実はそこに潜んでたんだよね物語が
1: うんまああの、まあ、またテーマにこだわるんですけどヴィラードさんのこのねやっぱり過去を語り語っていくっていう人を探していこう語っていくものを探していこうっていう、うん、もうその中にまあ本当僕を選んでくれて光栄だし同時にこの画学生たちの存在がねやっぱり僕自身が生きた、まあ、僕は今年もう本当に歩,歩く戦争ですよパールハーバーの年に生まれて73になっちゃったわけですねそれでやっぱり高度経済成長のとこ泳いでうまく泳いできた男だと思いますよ自分でうんあのうまく水商売も儲けたしそこそこ、ね、あの女房子供も得たわけだからただそれだけでどっかにさっき言った引き換えに忘却してしてまったものだから僕は人に何か偉そうにこうだったって語るものはないけどもしあるとしたら自分の生きた道のりきちんとなんかこう時代の生態実験のようにあの僕自身がマウスになってこんな男が。雅学生を集めて無言感無。無言感っていいでしょういい詩人から見てどう
0: あのねいろんな無言があるんですね無言劇とか無言の行ってありますね,ね,言ますね無言電話もあった最近聞かなかったんですけど<笑>、ね、そういうでも語る場であるためには無言でなきゃいけないんですねどうしてかというとか語りは必ず耳を澄ますところから始まるはい聞くここととが語るるになななのでで一緒なんですよねそうなんですだからほ本当に文化に行くとその無言であることがつまりその聞いて語ることでそこにいる時は聞いてるけど多分、ね、そこでちゃんと聞き取れればみんなの声を聞き取れれば自分の語るべきこと。
1: うん、そうですねそうですね窪島さんの
0: ,その記憶の中には、はいまあ、パールハーバーの3週間前にお参りなん、はい、の実際の空襲とかその体験は、ま
1: あ、恥ずかしいみ,みじんもないんですがただ僕はあの3歳の時から4歳にかけて約1年あの今度の大震災でえらい目に遭っている石宮城県の石巻の綿の葉という村で疎開してたんですね,
0: 、はいそれねあの戦争中一緒,一緒に親子3人
1: で、うん、まあ,あそれで、えー、終戦後、えー、昭和20年の9月ですかね明大前っていう世田谷の今ちょうど明大前泉公社って甲州街道の面してるところがあって、うん、あ,あそこがうちの両親の働き場所だったんです、うん、帰ってきました時にね一面の焼け野原でねそこにねちょうどあのやっぱり明治大学の大学があのなんか陸軍の低身部になってたっていう話で迷彩、うん、色が施されてましてね、うん、そ,れそこでね焼け野原のとこで父親がキャンディを買ってくれてね、うん、アイスキャンディ屋がキャンディキャンディって来たんですよそれで父親が焼け野原の自分の家があったとおぼしきとこに立ってましたね、うんいったら買ってくれ僕がしゃぶってるうちにそのコロコロッとキャンディーが転がってね母親のハツっていうんですけどハツがパッとそのキャンディー取りまた自分の口にしゃぶり直してねまた入れてくれたんですよ、えー、それが覚えてますね、えーえー、それでね一面赤茶けたねど甲州街道も一番もなかったですね手ーッさながらほんでね下京王線で下田街道から向こうはケロッと何もなかったんですだから小学校松原小学校っていう小学校だったんですけど焼けたこと何にも知らないではそれは赤ずつみ松原はまだ畑があったんですよだから潤沢にあの野菜大根ナスが取れたこれはね子供心にだから言い方かどうか分からないんですけどこの73歳になるとね確かに一番最初の苦襲は原風景として持ってないんですけど。なんかね,なんかね低温やけどのようになんかじゅわーっとなんか味わったはずのない戦争がねその両親の生き様とまた画学生のご遺族と今ね低温やけどのようにねこうじゅわーっと来てんですよねだから僕たちがもし語り部として役に立つことがあるとしたら。この低温やけど伝えるしかないんですよそうしないとね嘘伝えちゃうことになるんです「俺戦争を知ってる」っていうふうに入っていくと語り部がよく僕冗談で言うんだけど名を語るの語るあるじゃないですかこの辺、うんうんうんうん、<笑>あの語り部になっちゃいかんそうですねだ、ねねね、まあジャーナリズムさんのお仕事はあの語り部と語り目をちゃんとふ分けする能力が問われていると今思うんですけどね僕はもう,もうまさしく赤裸々に自分のそれこそ原発があの頃あったことも知らないでただ明け方ジュークボックスでお金稼いでえ電気看板朝から夜までつけてシェイカー振ってたああいうなんていうのかな、うん、無知もあったしやっぱりどっかに人間って怖いんだよ忘却自分の生活が上昇していくとね嬉しいんです、うんうん、これは嘘つけない、まあ、<笑>金がつかめた生きていけるって気になっちゃうんうん、それ今もでもそからそういう人否定したくないんですよ、うん、僕もその中の一人だから。しかしか他に忘れてた歴史というものがあるんだなっていうことをぜひね僕ね無言館に来てねそれぞれの無言館にしてほしいんです,、う
0: んですね、ええ、あの自分のその、まあ、遺伝子のつながってるご両親と、はいまあ、出会うのはずっと大人になってから自分も
1: 、うん、あのそうですね海の両親とでも自分はこうこう
0: 、久保島家に預けられてたんだっていうことは
1: 、最初からご存知だったんですか。っ知らないんで,ですよ。ああ、知らない。でも、なん、そう、そうですね。やっぱり、あの、背格も違ったしね、それは、うん。まあ、多くの人は思うんじゃないですか。俺は本当は違うんじゃないかなっていうのはね。うん、みんな青春期は思うんですけど、うん、僕の場合は<笑>。ぴったしそうだったわけで、でも。まあ、それがたまたまね有名な作家さんだったからこうやって人口に解消されて、うんまあ、僕はなんかそれがね肩書き呼ばわりされるのが嬉しいようで嫌な、ねまあ、もうその本家本元のね、うんあのうん、その偉いお父さん亡くなりましたから、うんまあ、あれですけどうんでも「み
0: 上誠一郎」じゃなくて久保島誠一郎
1: みなかっていう名前だったんですよ
0: く君じゃなくて誠一郎君になった
1: か元も戦争でです
0: すよねね
1: そうですね戦争おっしゃるとおりですねあの戦争がなければまあ分かりませんけどねあのぐうたらな父親でしたからでも母親はやっぱりあの貧困でしたからねやっぱり、うん、でも僕だけじゃなくてあの頃は中国の残留孤児さんを含めて戦争の中でねあの家族離れ離れになった方多いし今も8090になってもそれが未解決なまま死んでいくっていう方も多くいらっしゃいますから、まあ、僕はとっても幸運でしたね、うん、幸運でしたでもまあうーんそうですね今ビナードさんおっしゃったことで気づくんですけどやっぱりなんか戦争によって自分の人生っていうのはやっぱり自分ではそんなこと関係なく生きてきたつもりだけど振り返ってみるとねやっぱり漁師、まあ、戦争さえなければ漁師が僕を手放さなかったろうしそうすればじゃあ久保島誠一郎もこの世いなかったわけで戦争っていうのは低温、うんまあ、やけどそれから直接やけど、うん、やっぱりだって稲原さん310何万人の人が。それでアジア諸国の人いれば 2,000 万人 3,000 万人とも言われてる人が、まあ、太平洋戦争でね70年ですけどあれですよ一人の兵隊さんのお葬式に1日費やしたとしても1万年かかるんですよそれだけの人々を失ったんです70年で風化はない<笑>それで僕たちが大事にしているこの平和をねどれだけ我々は今認識してるんだろうって思うたった70年じゃないですか鎮魂っていうのはどうでしょうもう祈り続けるそれをもうバトンタッチしてバトンタッチして簡単なく祈りの鎖チェーンを作らないと。いいいけななんじゃないでしょうかねまあそん中わずか僕らは780しかねい生きないんだけどまあまだ何年生きるかわかんないけどこの無分感によってねやっぱりこう自己回復っていうんですかね自分を取り戻していくチャンスを得たと思うしでもおっしゃる通りですねやっぱりね想像力と換気力なんですね。うん、だってオレンジ色の,、ね、あの服を着せられてあの後藤賢治さんや春菜さんが本当に悲惨な目に遭わられたけどでもあなたの母国であるあの人たちが空爆したところにわずか数字で数行だけ40人が犠牲になったって書いてあるけどあの空爆の下に首がちぎれ手が飛んだ人たちがいるわけですよ。ここれはは力ですよ。ところががビジュアルが勝ってる今の世の世中は極めて薄べっちゃこういうなんかこう、うん、なんて言うのかなテフロン加工くっつかない画面によって我々が通過していっちゃうけどそうじゃないもう本当おっしゃる通り日常すべてこんなそそり立つ摩天楼のようなビルの底にも戦争はある、うん、の鍵取ろうと思えばあるんですよね、うん
0: 、その鍵取ろうっていうことが一つその無言かの画学生たちの絵から生きてる僕らが生きてる自分を彼らと照らし合わせた時に得られる刺激ですよね
1: そうです,うですだから繰り返すようですけどね、はい、反戦平和っていうメッセージ間違いじゃないです戦争さえなければ彼らは生きて今も絵を描いていたそれはもう考え直す。戦争という不条理を二度と繰り返しちゃいけないというエポックにはしていただきたい。それから同時に、うん、やっぱり青春美術館であるっていうことを忘れてほしくないんです
0: よ。うん、久保島さんの話の中で、ぐーたらな父親っていう形で登場したのは、その。作家の水上努さんのことで、久保島さんは、あの三十年経って。戦後三十年の時に、再会しているんですで。久保島さんの話をずっと聞いてて、その。語り継ぐことが何なのかっていうことをずっと思ってました。あの久保島さんは自分は戦争を知らない、そういう戦争の体験はない。でも実にあの深いところまで戦争の中に彼が連れて行ってくれるんですね。でそれはあの低温やけどのようなものだって久保島さんが言ってたんですけど、その低温やけどって聞いたときに。そうか僕らはみんんな低温やけど持ってるんだ僕自身は1967年生まれ1967年っていうとベトナム戦争で一番たくさんの人が殺されてる時で僕はデトロイトに生まれ育ってるんですけどでもそのベトナムの人たちの,その死と僕の育ったところは直接つながってる。で我が家にナパーム弾が降ってくるわけじゃないけどでも僕も低温やけど持ってる低温やけどを持ってない人はいないでそういうその低温やけどと戦争がこう自分の中でちゃんとつながると僕らも僕らの世代も次の世代もみんな語り継げるんじゃないかなっていう気がしますお相手はアーサー・ビナードでした